0: Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso podcast Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo, 100% ao vivo sobre direito penal, processo penal, temas aí da advocacia criminal. Esse podcast que é mais um dos vários produtos que a gente tem no grupo, no Movimento Criminal na Prática. Movimento Criminal na Prática que é um movimento formado pelo Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. João Ricardo Batista, o rei dos plenários, o homem que já fez júri do Oiapoque ao é Chuí até na lua, e por mim, Tiago Guni, um mero mortal. Estão perguntando aí se o Clube Criminal fica gravado. Você pode acompanhar aqui ao vivo, toda segunda e quarta-feira, ao meio-dia, no Instagram, mas você também pode acompanhar os mais de 160 episódios que estão gravados ou no Spotify ou no YouTube, beleza? Então, esse episódio, como todos os outros, ficam sim gravados, mas você só consegue participar, mandando pergunta ao vivo pra gente, se você estiver acompanhando por aqui. Não é não, João? Bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Olá, olá a todos os ouvintes, espectadores, seja na gravação ao vivo, seja no replay do
1: Spotify. Muito bom dia, boa tarde, boa madrugada. A todos vocês, assim como diz o nosso convidado, Marlon Ricardo. Quem já ouviu Marlon Ricardo, em algum momento da sua vida, seja em aulas, seja no Instagram, seja ao vivo, Marlon Ricardo sempre saúda a todos com aquele seu famoso Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem nos fala é Marlon Ricardo. Olha, sensacional, e eu gostaria já de chamar o nosso convidado pedindo para que ele fizesse essa saudação de sempre, né? Para você que não conhece, eu duvido, mas para você ouvir pela primeira vez, isso é uma marca registrada do Marlon. Seja
0: muito bem-vindo, Marlon Ricardo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo, meu nome é Marlon Ricardo, advogado criminalista e professor de direito penal. <risos> muito obrigado pelo convite, pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, são grandes amigos, pessoas que eu tenho a mais profunda consideração e admiração. Então, Muito obrigado por estar aqui para falar de um tema que é tão interessante, que eu gosto tanto, que é a lavagem de dinheiro, especificamente sobre a questão relacionada às criptomoedas agora.
0: Perfeito. o Marlon, eu, eu acho que a primeira coisa né, que a gente tem que falar um pouquinho, e eu não sou um especialista nesse tema, você entende muito mais do que eu, o Rodrigo tem que entrar urgentemente aí, porque o Rodrigo entende legal até disso aí. É, vamos explicar para o pessoal o que, que é né, uma criptomoeda. A criptomoeda acho que o pessoal já ouviu falar mais, né? O pessoal deve, já deve ter ouvido falar, já deve ter falado alguma vez a palavra Bitcoin, né? Já deve ter sido mencionada. existe outras, né? A Ethereum também, várias milhares de outras, mas essas são as duas, salvo o melhor juízo de preço, de maior preço no mercado e, consequentemente, as mais uhum. conhecidas, né? É, não é um podcast para falar de investimento, então você não vai encontrar aqui dicas de investimento em criptomoedas ou NFTs, mas explica aí para o pessoal basicamente o que é uma criptomoeda e principalmente o que é um NFT, que eu acho que esse talvez seja uma nomenclatura mais nova para quem nos acompanha aqui.
1: Falando é bem, bem por cima, né? a criptomoeda é, nada mais é do que uma moeda virtual, que foi criada há um tempo e foi dissipada aí pelos, pelos internautas, já tem aí cerca de uns 10 anos nós temos aí uma, uma boa dissipação, e tem sido criadas diversas criptomoedas. A base da criptomoeda, como nós chamamos, é uma coisa chamada blockchain, que seria é, a substituição de um ente, como banco ou como é, um governo, que garante pelas negociações que eles são feitas. Então, tudo que é feito com, uma relação, com relação a criptomoedas, inclusive as NFTs, elas são gravadas dentro da blockchain. Então, a blockchain é um conjunto de Arquivos e, e dados que estão ali ao acesso de todos e todos que trabalham com a parte de criptomoedas têm acesso ao blockchain, participam do blockchain e ali ficam, fazendo com que a gente é o. o eu não lembro o nome desse cara, mas Satoshi
0: Nakamoto, o suposto criador do Bitcoin, Sim. o cara que criou o Bitcoin em 2009, ninguém nem sabe se ele existe, se existe, não existe, se está vivo, se não está vivo. Né? em teoria de teorias, é o homem mais rico do mundo, e eu já ouvi programas de investimento falando que Satoshi Nakamoto não apareceria porque, se aparecesse, seria preso, né, é, sim, em, sim. Várias, em vários países por várias autoridades sim. e etc, né. E, e, e o que, que é o NFT, ô, ô, Marlon? Que a única coisa que eu já ouvi falar de NFT é isso aqui. Ó, vou até colocar a imagem porque acho que quando eu colocar a imagem o pessoal vai Esse lembrar. É
1: é, as, as figurinhas do, do Apple, do Neymar e companhia. Na NFT, pessoal, é você pegar alguma coisa digital, que pode ser, é, e normalmente é, uma imagem digital, e você gravar isso dentro da blockchain. Então você grava um contrato na blockchain, então você grava dados na blockchain, onde vão conter aquela imagem, por exemplo, vamos usar o exemplo da imagem que é mais comum, aquela imagem e cláusulas relacionadas àquela imagem. Por exemplo, eu posso criar uma imagem qualquer, tira um print é. nosso aqui, que não vai valer. Essa é bem coisa, famosa
0: porque... também, né? Essa é bem famosa. Essa
1: NFT especificamente, esse acho que é do ou uma coisa assim, ele é o NFT mais famoso que nós temos, mais caro também, né? Gira em torno de milhões, cada um deles, e eles são gerados meio que aleatoriamente, você cria com uma série de possibilidades ali, e os mais caros foram, foram pagos com 6, 7, 8 milhões de dólares. Então é uma coisa que está é, tá um pouco fora da casinha, mas o NFT especificamente ele é um contrato que é colocado dentro da blockchain. então você pode esse, Por exemplo, esse que foi colocado. É, o Neymar paga, não sei quanto que ele pagou, mas vamos supor que ele pague 6 milhões. Quando ele pagou 6 milhões, uma porcentagem disso foi para o último dono, né? não sei se foi direto da fonte ou não, mas se foi direto da fonte, ok. Mas supondo que o Neymar agora venda isso e venda por 10 milhões para alguém. É dele, ele pode vender. Ele vende para alguém por 10 milhões. Uma porcentagem desses 10 milhões automaticamente vai para o primeiro proprietário. Então isso você pode colocar num contrato dentro da blockchain. Você pode colocar que uma porcentagem vai para onde você quiser. E isso fica é, e o que nos liga em relação à questão da lavagem de dinheiro especificamente é justamente porque a não ser que você queira todos esses elementos, eles ficam anonimizados, ficam na sua carteira anônima, que pode ser uma carteira é, que, apesar de ter uma numeração anônima, você a torne pública, de alguma forma, como é a do Neymar, qualquer um pode entrar é, é, e saber todas as NFTs que o Neymar tem, aquelas que ele comprou, ou mesmo aquelas que ele ganhou, porque é logicamente que se, supondo que alguém deu uma NFT o Neymar e ele goste e coloque como pública na carteira dele, automaticamente aquilo vai valorizar horrores, né? E aí as pessoas mandam muito gratuitas para o Neymar e para uma série de personalidades aí. Mas o ponto principal é, existe uma anonimização em relação às transações que são feitas em Bitcoin e na NFT. E é isso que gera a questão da utilização da lavagem de dinheiro e a falta de conhecimento em relação a essa anonimização é o que faz com que a cada dia a mais nós tenhamos processos relacionados a isso, pessoas que caem muito fácil nesse ponto, porque acham que só pelo fato de ouvirem falar que Bitcoin e companhia, Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas é, são usadas para isso, que o Bitcoin acaba sendo a menos volátil, então a que se usa com mais frequência, né? mas as pessoas utilizam isso e utilizam isso de maneira, não vou dizer errada, porque estamos falando de um crime, né? mas no, no contexto de lavagem de dinheiro, deixando rastros muito aparentes o que faz com que eles sejam pegos. E nós temos que saber como lidar com essa situação.
0: Né? É. Uma das principais promessas das criptomoedas, né, Marlon, é, seria a, aspas, proteção deste valor é, contra qualquer ingerência, contra qualquer tipo de bloqueio e etc. Né? É, isso é bem assim? É assim que funciona? Porque é isso que, num primeiro momento, chamaram a atenção de pessoas que de algum momento, de alguma forma, queriam ali é, ocultar, esconder o seu dinheiro, como é inerente à lavagem de dinheiro na maioria dos casos. Né? Isso funciona mais ou menos assim? Isso ocorre dessa forma? O que você pode dizer aí para a gente?
1: Primeiro a gente tem que separar a questão da moeda do armazenamento dessa moeda. Né? A moeda, você vai lá e compra, eu compro um bitcoin do Thiago hoje, é, isso vai cair dentro da minha carteira na blockchain, e eu vou ter, eu posso ter essa carteira com as minhas senhas de maneira digital, então eu tenho, por exemplo, uma carteira que não fica aqui, ela fica no cofre, mas eu tenho uma carteira que é um pendrive grande, né que tu paga, é uma grana, porque ele, 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 ele é a criptografia da tua senha ali, para você poder ter acesso àquele bitcoin, ele é meu. Se eu colocar as minhas senhas ali, em qualquer momento eu consigo acessá-lo. Onde eu vou guardar essas senhas é uma outra coisa. Então, ele fica guardado nessa carteirinha, e tem uma coisa chamada exchange, que é como se fosse uma bolsa de valores de bitcoins e companhias. Tem várias no mundo todo, tem no Brasil, tem outras. E aí você pode pegar aquele bitcoin que te pertence, que está na tua posse, colocar para aquela exchange, guardar para você e ali você negociar. Então, por que eu estou separando essas duas coisas? Porque o meu bitcoin ninguém pode mexer. Ninguém nem, em tese, sabe que aquele bitcoin que está guardado comigo é meu. Se você não tiver deixado rastros para o rastreio de qual é a sua carteira, ninguém faz a menor ideia do que aquela carteira com o número XYZ pertence ao Marlon. Então não tem como bloquear. Agora, quando eu faço um cadastro numa exchange, eu estou colocando meu cartão de crédito, estou colocando meu nome, estou colocando um monte de informações minhas ali, e aí passa a ser possível um bloqueio. Não, é fácil até porque a maioria das exchanges são internacionais, então teria que ter um, um, uma cooperação de mercados aí, e não é uma coisa... Muito tranquila, porque a partir do momento que se perder a confiabilidade desse, dessa anonimização da moeda, automaticamente a moeda perde valor, porque é uma das coisas que fazem ela ter valor. Né? Então são coisas diferentes. A pessoa, normalmente, o caminho mais fácil de entrada é tu criar uma conta no exchange e fazer uma compra. Aí tu compra o Bitcoin e deixa lá, deixa na sua carteira. O Bitcoin, pessoal, vale uma grana violenta. Eu não sei quanto tá valendo hoje, mas sei lá, tava tá, tá valendo 300, 400 mil reais há pouco tempo atrás a gente está na faixa de 47, 48 mil dólares um Bitcoin. Só que tem é, as frações de Bitcoin, que são os satoshis. né? Os satoshis são como se fossem um centavo de Bitcoin. Tu pode comprar o Bitcoin fracionado. Então você não precisa ter 47 mil dólares para poder entrar numa operação como essa. Você pode entrar com 5 pilas, você pode entrar com 10 pilas, porque vai gerar um número 0,000000 de Bitcoins. E quando você deixa esse Bitcoin na sua exchange, ele não está na sua posse. Ele está na posse da exchange, ele não está na sua carteira. E aí, se por acaso o um governo consegue um acesso àquela exchange, por exemplo, o mercado Bitcoin que é brasileiro, que é uma exchange, consegue o um acesso àquela exchange, que vai ter um CNPJ, que vai ter tudo, que vai ter um monte de coisas relacionadas a você e dados relacionados a você, ela pode tranquilamente fazer um bloqueio. Então a maioria das pessoas compra o Bitcoin, compra a, a criptomoeda e deixa na exchange, achando que lá está seguro. Mas nós tivemos N casos, inclusive, de exchanges que simplesmente fecharam as portas é, e levaram tudo de Bitcoin que, que ali existia. Então tem golpes e golpes em relação a isso. Mas o principal ponto é, é muito difícil de se chegar se a pessoa estiver fazendo com cuidado. Porque, como eu disse, ninguém vai saber qual é a carteira do Marlon. Mas, por exemplo, quando a gente tem golpes e golpes que estão acontecendo com frequência, e que utilizam o Bitcoin como meio de pagamento, seja de um sequestro, seja de um sequestro de dados, ou coisa do tipo. A pessoa vai lá e paga em Bitcoin. Quando ela paga em Bitcoin, ela vai ter que transferir isso para uma carteira. E você fazer a transferência para uma carteira tem um custo. Tá? Então você transfere para uma carteira, automaticamente, todo mundo da blockchain consegue ver qualquer movimento que for feito daquela carteira. Então esse é o rastro principal. Transfere para uma carteira, a blockchain inteira, qualquer pessoa que tem acesso à blockchain, consegue ver. Ah, isso, aquele, aquele resgate foi pago na carteira XYZ. Se a carteira XYZ transferir para a ABC, toda a blockchain sabe.
0: Deu uma travadinha no Marlon, né? Deu uma travadinha no Marlon. Mar... Marlon, você deu uma travadinha, meu amigo.
1: Também. Tá... Deixa eu tirar um.
0: Oi, 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 oi. Tá travado, Marlon. Tirei
1: do, assim do Você vai ter que
0: sair e entrar de novo. Porque tá, tá rodando assim, ó. tá carregando a tua imagem. Voltei, eu tirei do Wi-Fi a imagem está carregada. Bom, peraí que Eu agora vou... Tô... vou o Marlon.
1: Voltei. É, você, você vai ter que
0: voltar para trás um minutinho de fala, praticamente. Um, dois tá. minutos.
1: Quando você, quando você tem uma carteira, qualquer pessoa dentro da blockchain consegue ter acesso, a saber que, que existe aquela carteira e quanto tem dentro daquela carteira. E aí você pede um resgate que vai ser pago numa carteira automaticamente essa carteira está sendo rastreada. Qualquer transferência que ela fizer também fica aberta a todos porque a blockchain é isso. A forma inclusive, a grande segurança que tem na blockchain é que é, é, é praticamente impossível, eu acho que nada é impossível, mas é praticamente impossível que alguém fraude a blockchain. Por quê? Porque a, são os, os pares, as pessoas que têm essa blockchain salva que confirmam aquela operação. Então eu transfiro para o Tiago para que essa transferência para o Thiago seja confirmada, ela vai ter que passar por N pessoas dentro da blockchain que vão confirmar aquela operação, automaticamente, né? vão confirmar aquela operação e vão receber, inclusive, um valor por isso. Por isso que tem um custo fazer essa transferência de Bitcoin. É isso que nós chamamos aí, é, é um pouco do que se chama de minerar. Né? Minerar tem outras formas também, mas essa participação nesses cálculos que vão é, firmar que aquela operação efetivamente aconteceu, é uma delas. Então, esse, 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 esse Bitcoin, né eu estou usando o Bitcoin como exemplo, mas pode ser qualquer uma, esse Bitcoin ele vai pulando, de, quando é transferido para uma situação ilícita, ele vai pulando de carteira em carteira, de carteira em carteira, de carteira em carteira, assim como é feito na lavagem de dinheiro, aquele que chamamos de Smurf, né, que é, você transforma o dinheiro grande em dinheiros pequenininhos e vai tentando transferir em diversas contas bancárias para tentar fazer com que a polícia tenha mais dificuldade, porque sabemos muito bem que a quebra de sigilo envolve uma conta bancária. Então se você transfere um milhão em um milhão de contas bancárias são mais um milhão de contas que a polícia federal vai ter que conseguir a quebra de sigilo e é por isso que é utilizado esse mecanismo no bitcoin também é parecido eles fazem essa mesma coisa para tentar fazer com que a polícia não chegue qual que é o grande é, é, ponto em relação aí trazendo para a lavagem de, de, de dinheiro né só fazer um, um disclaimer em relação à lavagem só para quem é, não tem conhecimento, gente, às vezes a gente tem pessoal que é acadêmico aqui, ou mesmo que começou a advogar, mas ele não teve acesso à lei de lavagem. A lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro que ele veio de maneira ilícita e você tentar dar a ele uma cara de ilicitude, fazer com que ele possa ser usado sem que a pessoa que esteja é, ao redor ali saiba que aquele dinheiro é ilícito. Não é você pegar o dinheiro que você ganhou como traficante e comprar um carro para você. Não, é você pegar esse dinheiro Aí você, por exemplo, colocar ele na construção de uma casa e essa casa ter uma valorização e você vender essa casa e você poder gastar o dinheiro da venda dessa casa comprando um carro para você. Esse dinheiro da venda da casa é um dinheiro que tem um aspecto lícito e, portanto, houve a lavagem de dinheiro. No Bitcoin, eles estão fazendo duas situações. Primeiro, a utilização relacionada ao pagamento. Por quê? É, eu posso comprar um Bitcoin... Em uma exchange por. Um, o rapaz colocou duzentos e poucos mil reais, né? Então, uma exchange você vai comprar como se fosse uma bolsa de valores. Ela vai ter um valor mínimo, um valor máximo, você vai colocar uma ordem de compra e você vai conseguir comprar. Mas o João Ricardo tem um Bitcoin, e eu quero comprar um Bitcoin do João Ricardo, eu posso comprar diretamente dele. Eu posso transferir o dinheiro para a conta do, do João Ricardo. E aí nós fazemos uma, uma compra de Bitcoin e ele vai transferir o dinheiro da carteira dele para minha carteira. E ponto, acabou, morreu, não passou por uma exchange. Então eu posso pegar uma criptomoeda que vale um real e comprá-la por um milhão de reais. Supondo que eu tô pensando na valorização ou em alguma outra coisa. Mas dá para se ver melhor isso na NFT. Porque a NFT, ainda mais nos dias atuais, né, estamos ouvindo muito falar dela no último ano, e tem muita coisa. Por exemplo, essa da, da é, do macaquinho aí. Ela é uma, o cara que tem essa NFT do macaquinho, ó, o Rodrigo chegou. O cara que tem essa NFT do macaquinho, ela, ele vai poder, por exemplo, ter acesso a festas exclusivas. Festas que vão ser feitas e que, para você entrar nessa festa, você vai ter que ser um titular dessas NFTs do macaquinho. Então, tem N possibilidades de coisas que você pode encravar dentro daquele contrato que foi feito para gravar a NFT. Mas, na questão da lavagem de dinheiro. É, assim como o Bitcoin, o Bitcoin tem um valor. A NFT, ela não tem um valor. Ela, o valor é arbitrado por aquele que compra. Assim como nós temos é, uma tela, eu posso criar uma tela e essa tela ser vendida. Fala, meu amigo. Bota oh, tá até arrumando a gravata, aí o bicho pegou.
0: Cheguei! <risos> Grande Rodrigo Alvarez! O Rodrigo, que hoje fez perguntas e respostas no Instagram dele, se vocês não viram, depois corre lá, tá muito, muito legal, muito interessante, né? Dos casos de audiência de custódia que ele teve hoje, né? Liberdade revogação, liberdade revogação. Errei só três, viu, Rodrigo? Errei só três. Errei, Errei só três, três ali. <risos> Mas vai lá, Marlon, segue aí, segue aí. Rodrigo, que bom que você chegou, viu? Porque você entende mais esse assunto do que eu e o João, eu tava meio que boiando aqui, fiz umas perguntas pro Marlon, porque estudei antes pra. pra, pra... Para fazer essas perguntas aí. Mas quero dar um pitaco aqui, depois que o Marlon acabar isso aí, sobre uma questão que eu tenho receio em relação a bitcoins e acusação de lavagem de dinheiro. Segue aí, Marlon.
1: Só que eu terminar essa questão em relação a NFT. NFT eu posso hoje criar uma NFT qualquer. Uma foto minha, que não, não valeria muita coisa, mas eu posso criar uma NFT desse tipo. E aí, o Thiago... Como ele cê Vocês viram que ele fez esse, esse cinco a cabeça? Cinco a cabeça, na verdade, significa que dentro do coração dele ele tem um amor platônico. Então o Thiago vai falar assim, não, porra, uma foto do Marlon é tudo que eu quero na vida. Eu vou pagar cem mil reais nessa foto. Vou pagar o que eu ia gastar hoje no shopping, eu vou pagar na foto do Marlon. E aí o Marlon, que saiu do zero, ele passou a ter cem mil reais com a venda de um bem, de um item, e esse cem mil reais é listo. Claro que tem toda uma questão de imposto, como é que faz para pagar o imposto e tudo mais, mas ele é lícito. Então, um produtor, ele pode conseguir um dinheiro na venda daquilo que é um dinheiro completamente incontrolável. Não tem como você saber quanto vale aquilo de maneira específica, porque ele vale quanto a pessoa estiver disposta a pagar e ele vale quanto a pessoa estiver disposta a vender. Se você falar que quer 100 mil e eu falar, não, só vendo por 200, se tiver alguém que paga 200, ele vale 200. E o ponto que estão usando isso com frequência é justamente isso. Saindo daqueles, daquelas ficções em relação a vendas, por exemplo, ah, o cara tem um restaurante que vende 10 pratos por dia, mas no papel vende, vende 100, 200 pratos por dia. Ou a pessoa tem uma loja de bens imóveis usados e aí pega, é, é, compra uma cadeira por cinco pila e, e coloca no papel que vendeu aquela cadeira por cinco mil reais e aí faz com que aqueles quatro mil 995 reais tornem-se lícitos. Ah, o NFT é a mesma coisa. Ele vai comprar um NFT por um valor baixo ou produzir o um NFT e ele vai vender esse NFT normalmente essa venda para alguém que está fora do país, um dinheiro que vem de fora do país, ele vai vender esse NFT por um valor muito mais alto. E automaticamente ele passa a ter um valor lícito. Acreditando que, por ter a questão da anonimização das vendas, em tese eu não preciso mostrar qual é a minha carteira, eu não preciso mostrar onde está salvo aquele NFT, ou mostrar que aquilo ali está salvo na carteira do Marlon, ninguém. Você só sabe que é do Marlon ali, se o Marlon disser, ou se você rastrear de alguma forma, e essa pessoa converte aquilo ali às vezes em uma outra criptomoeda e converte uma outra criptomoeda e salva em uma outra carteira. E isso vai fazendo com que você pule de blockchain em blockchain diferente. E aí dificulta um pouco essa busca. Só que o que está acontecendo na prática? Isso seria, na teoria, é uma situação de lavagem de dinheiro. Não vou dizer como disse, não vou dizer bem feita, porque estamos falando de um crime, né? não tem como fazer um crime bem feito mas uma situação de lavagem de dinheiro que criaria a dificuldade que se coloca. Na prática, o pessoal está indo nessa brincadeira, pelo menos os casos que eu já tive acesso e clientes que eu tenho, eles estão indo, vão fazer a, a, a negociação e fazem tudo via exchange. E aí quando faz tudo via exchange, ele deixa um alvo virado na cabeça dele gigantescamente. Então... Ou ele, no máximo, faz uma transação. Então ele transaciona aquele dinheiro Bitcoin, fica numa carteira. A polícia, como eu já disse, ela tem acesso a todas as carteiras e quanto tem em cada carteira. Então ela sabe, ela rastreia o Bitcoin. Ela só não sabe que aquela carteira é tua. Até que você deixa o rastro. E aí esse rastro, ele pode ser pego é, por... É, é, porque você pegou aquele Bitcoin e jogou no McChain, por exemplo, e aí você vinculou o seu nome ou de outras formas. E, inclusive, trabalhando com esse ponto, trabalhando com a questão da lavagem de dinheiro, eu creio que essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer quando um cliente chegar com um caso como esse. É, como chegaram até ele? Qual foi a brecha que ele deixou para chegarem até ele? Ou se houve brecha? Porque às vezes não houve. Às vezes estamos falando de uma quebra de sigilo de dados que foi feita irregularmente. Como que, esse, como que a polícia chegou até esse cara? Ah, ela invadiu o computador dele para entender no computador dele como ele estava fazendo a negociação, fez uma gravação de tela e através daquela gravação de tela vinculou uma coisa na outra e depois fingiu um caminho lícito. Se a gente entende do que está fazendo, se a gente entende do que está acontecendo, a gente consegue dizer se aquela forma que foi descrita pela polícia é uma forma tão fácil quanto eles estão descrevendo ou não. É uma forma complexa e que deveria ter alguma outra coisa que está escondido E aí você quebra, por exemplo, uma, um sigilo de dados que foi quebrado irregularmente, você mata o processo inteiro. Porque você consegue eliminar o nascimento daquela prova.
2: O Tiago, é só um porque... para complementar. Pode falar, pode falar, depois eu falo. Não, vai lá, Rodrigo. Complementa. Não, sim. só ia falar o seguinte. É, o Bitcoin em si, as pessoas criticam muito para falar esse ponto. né ah, O Bitcoin é utilizado por tráfico de drogas e tal. Não é inteligente você utilizar o Bitcoin para tráfico de drogas, por exemplo, porque tudo fica registrado na, na carteira. É a mesma coisa que você passar o dinheiro que você queria transferir para alguém por diversas contas correntes. É a mesma coisa. A diferença é que ela não tem um nome, não chama Marlon, mas ela tem um número. Então, inclusive, é público. Qualquer pessoa pode saber o que foi escrito dentro da blockchain do, do Bitcoin, é, qual foi a carteira, quanto que a carteira movimenta. Que, por exemplo, tem gente que faz análise, inclusive, é, das baleias, né, que a galera chama de criptomoeda, para saber se elas estão comprando Bitcoin ou para saber se elas estão vendendo. Não se sabe de quem é aquela carteira, mas sabe que aquela carteira movimentou, sei lá, 15 milhões de dólares em Bitcoins hoje. Comprou ou vendeu? Então dá para saber que aquela carteira específica fez a operação. E mesmo que for uma cadeia grande de trocas, você vai saber exatamente quem vendeu para quem. Vai dar mais trabalho. Mas você vai saber pelo menos o número da carteira. Agora foi o que o Marlon falou. Eu não consigo correlacionar é, ou é mais difícil eu correlacionar aquele número com alguém. Mas é possível fazer isso. Principalmente se esse dinheiro passou em algum momento por alguma exchange, igual o Marlon explicou. Agora, tem criptomoedas, da qual o Bitcoin é uma espécie, tá? o Bitcoin é uma criptomoeda, tem várias. Tem, uma, tem várias criptomoedas, vou citar cinco aqui, que são criptomoedas que prometem, a, a ideia dela é, dela é essa, fazer transações com anonimato. A principal chama Monero é uma das que valoriza bastante, tal, enfim, mas a Monero, ela tem uma ideia de que cada transação é assinada por no mínimo cinco pessoas, é uma coisa um pouco mais complexa. Mas enfim, você não sabe quais daquelas cinco pessoas ou daqueles cinco números teria feito aquela transação. Além dessa Monero, você vai ter outras moedas, por exemplo, Zcash, eu peguei uma listinha aqui, Zencash e a Dash. Dessas, as mais conhecidas são a Dash e a Monero. Essas duas moedas, as criptomoedas, elas são criptomoedas voltadas para é, que a transação fique o mais anônima possível Aí sim, você pode falar Olha, aqui é, facilita a lavagem de dinheiro E o NFT O exemplo que o Marlon deu, eu acho que é incrível Porque hoje em dia, quando se fala em lavagem de dinheiro A polícia sabe que um dos jeitos mais fácil É obra de arte Porque você não sabe quanto você vai colocar naquele quadro né? Quanto vale o quadro da Mona Lisa É um valor Não dá para saber quanto vale isso Quanto vale o quadro que o Thiago Bunin pintou no momento em que ele estava com, sei lá, num júri, o João, o papel que o João rabiscou dentro de um júri? Tem a experiência agregada para os usuários, né? Então você nunca vai saber o valor disso. Mas vai lá, Thiago, pode falar. O que eu ia falar é
0: que quando a gente está conversando sobre isso, né? E a origem, a ideia toda das criptomoedas de serem protegidas, aspas e etc., né? O... É, ainda mais pensando nisso aí que o Rodrigo falou, que eu não sabia que teriam criptomoedas que eles prometem, via de regra, né? a, 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 a invisibilidade da, do titular, não da transação, porque todas as transações ficam registradas, mas é que haja uma. para que a gente caminhe
2: para uma presunção de lavagem de dinheiro. Né? É, pode falar. Não, só um ponto que você falou agora, eu lembrei. Sabe aquelas denúncias assinadas por cinco ou seis promotores? o caso, não Sim. saber quem foi o, o autor daquela... É a mesma coisa, igualzinho a mesma ideia. A ideia da Moreira é exatamente isso. Uma petição que é assinada por todo mundo do escritório, por todo mundo da, da promotoria, para que o alvo daquela investigação não saiba qual promotor foi que fez. Ele sabe que tem cinco. Mas agora qual dos dois é o titular, não sabe. É, o meu
0: receio é que a gente caminhe para uma presunção de, 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 de lavagem de dinheiro quando envolva transações com... Quando envolva transações com... De pessoas que, obviamente, já estão sendo investigadas e já teriam, aspas, praticado um crime antecedente. A pessoa praticou um crime antecedente. Se depois verificaram que essa pessoa né, adquiriu uma criptomoeda, isso geraria uma presunção de que está ocorrendo ali uma lavagem de dinheiro, uma tentativa de ocultação desse valor. Depois eu quero que a gente fale dessa pergunta aqui da cadeia de custódia, mas Marlon, vai lá, fala o que você quer falar.
1: Só que eu, deixa eu só fazer um adendo e aí, fazendo um disclaimer novamente, coloca um asterisco aí, né? A gente vai dar um exemplo completamente ilustrativo, mas eu vou dar um exemplo de, dos dois pontos. Primeiro, a polícia, pelo que eu tô vendo, está fazendo exatamente o que o Thiago está falando. Ela tá... É, envolveu uma questão de crime, chegou numa carteira, chegou em qualquer coisa, eles estão indo para cima daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa não tem absolutamente nada a ver com a lavagem de dinheiro. Por quê? A transação... Ela pode ser feita por várias formas. Ela pode ser feita por P2P, ela pode ser feita pessoalmente, ela pode ser feita de N possibilidades, além da Exchange. Então vamos supor que. quê? Vamos começar da seguinte forma. Eu cometi o um crime e eu recebi esse valor em Bitcoin. Tá? Eu chego para o Thiago, que tem Bitcoin, ele trabalha com Bitcoin e trabalha com Ethereum, e eu falo, Tiago, eu quero comprar o seu Ethereum. E aí o Tiago fala, beleza, Marlon, como é que a gente vai comprar? Não, vamos comprar fora da Exchange. Eu vou comprar o seu Ethereum com Bitcoin. Então eu vou comprar, vou, vou, dar, vou dar exemplos esdruxos. Tá? Eu vou comprar 10 Ethereums com 1 um Bitcoin. Ok, Thiago? O Thiago fala, pô, o Thiago não sabe absolutamente nada sobre a prática criminosa. Ele não tem nada a ver com a prática criminosa. Ele está negociando dinheiro comigo. Então eu vou lá e compro do Thiago 10 Ethereums com 1 um Bitcoin. Beleza. Ok. Aí eu ganhei 10 Ethereums, que está numa outra blockchain. Então já não está sujeito àquele rastreio inicial da polícia. A polícia sabe que o Marlon recebeu na minha carteira não sabendo o que é o Marlon, claro, mas sabe que a minha carteira recebeu o dinheiro do crime e esse dinheiro do crime foi destinado à carteira do Tiago. E lá ficou. E aí, esse, esse Ethereum que eu peguei, que eu peguei do Tiago, eu chego pro João Ricardo e falo, João, putz, você tem Dash, né cara? Eu quero comprar suas dashes. Aí você fala, não, beleza, coloca um preço, mas eu vou pagar em Ethereum, tudo bem? Você fala, beleza. Aí eu compro as dashes do João Ricardo com Ethereum. E aí, beleza, mais um passo. A, a, o Ethereum que o Thiago passou para mim agora está com o João. O Bitcoin que eu peguei está com o Thiago. E eu tenho o Dash, que está em outra blockchain. Então a polícia, se ela chegar no Thiago, o Thiago fala: Não, não, eu troquei, eu dei é, Ethereum para essa carteira aqui. A polícia vai chegar até a minha carteira e vai olhar na carteira e vai descobrir que esse Ethereum foi transferido para a carteira do João. Já coloquei um ponto a mais. A polícia vai chegar no João. E aí vai, ele vai falar que ele trocou o Dash com alguém. E eu. Na verdade, cheguei no Rodrigo e falei cara, essa, essa monero que você tem é uma moeda legal, eu vou trocar. Você aceita pagamento em Dash? Ele vai receber o pagamento em Dash e vai me passar o pagamento em monero. E assim, eu já caminhei por quatro blockchains e fiz com que a polícia tenha que buscar as quatro blockchains. O que que tem a acontecer? no momento em que o Thiago daqui a cinco anos? Porque ele tá trabalhando com Bitcoin, ele é investidor. Ele não tá mexendo com absolutamente nada. Ele não está nem querendo ficar aquele Bitcoin para ele. Ele quer que aquilo gire, que aquilo vai lá e, e valorize com o tempo. No momento que o Tiago pegar esse Bitcoin daqui a cinco anos e ele jogar esse Bitcoin, que foi fruto do crime que eu cometi, em uma exchange, descobriram que é o Thiago, aí a polícia vai chegar nele. E aí que vai começar esse segundo rastreio. Por quê? Porque a polícia vai chegar nele e vai descobrir que ele transformou o Ethereum, o Ethereum veio para o Marlon e o Marlon passou isso para a carteira do João Ricardo. Só que o João Ricardo também é um cara que não está fazendo é, é, absolutamente nada. Ele está segurando aqueles, aqueles ethereum dele e vai ficar com aquele Ethereum para sempre. A polícia nunca vai chegar atrás do cara. E se por acaso, isso eu estou falando por um caminho lícito, tá? por um caminho direto através do rastreio da moeda, que é normalmente o maior meio de investigação quando a gente fala de lavagem de dinheiro. É encontre o dinheiro, busque os rastros que o dinheiro deixa. Então nesse rastro que o dinheiro deixa, vai chegar no João Ricardo e o João Ricardo não vai vender nunca aquele, aquele etéreo, vai vender daqui a 100 anos, sei lá, vai deixar para os netos dele, para quando os netos forem é, 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 ter qualquer tipo de situação, a polícia nunca vai chegar. A único meio que a polícia tem de chegar até mim é, se por acaso eu deixei algum outro rastro na prática criminosa, ou se por acaso, eu é, é, fui rastreado irregularmente e a polícia descobriu que eu tinha essa transferência. A quantidade de transações que a gente tem rodando em relação, isso está é, 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 toda hora, está tendo uma grande quantidade, quem é entusiasta, eu gosto um pouco, tenho é, um pouco de dinheiro investido nessas coisas ainda, mas é um negócio, é uma coisa de louco, se você for parar para analisar de maneira específica, é uma coisa de louco. Só que tem esses mecanismos que fez com que, por exemplo, nesse exemplo, andasse por quatro carteiras e se, chegue, e se o João vendesse, colocasse no McChain, aí eles iam descobrir que o João pagou em Dash, o Dash foi transferido para a minha carteira, que não, não confundam uma coisa. Não achem que é, eu tenho uma carteira 1 e essa carteira 1 primeiro recebeu Bitcoin, depois recebeu é, Ethereum e depois recebeu Dash depois recebeu Monero. Não, eu tenho uma carteira para cada coisa dessas. E tendo uma carteira para cada coisa dessas, dificulta muito o trabalho da polícia e o que eu, tô, eu estou percebendo que estão fazendo agora é no momento em que esse dinheiro chegou na carteira do Thiago eles ficam de olho no Thiago se o Thiago movimentar esse dinheiro e deixar de ter a anonimização e descobrirem que o dinheiro está com o Thiago eles vão presumir que o Thiago faz parte da lavagem de dinheiro e vão atrás do Thiago com tudo e aí ferrou e aí é o que nós estamos tendo problemas e que nós temos que estar preparados para essa situação até mesmo para defesa porque aí nós temos, você foi contratado pelo Tiago para te defender cara, tu tem que provar que o Thiago na verdade é só um negociador, que ele fez uma, uma, uma conversa com alguém que ele nem sabe quem é, o Tiago vai ter que é, é, espontaneamente entregar quais transações ele fez para a compra daquela moeda, para qual carteira que foi feita e tudo mais para tentar protegê-lo de uma lavagem de dinheiro da qual ele não faz parte mas ele foi envolvido Indiretamente.
2: Ô, Thiago, aí perguntaram sobre a cadeia de custódia, né? Eu tava abrindo aqui, tem vários sites. Tem um que chama é, aquele que eu tava olhando aqui, Wallet Explorer, um monte assim. Aquilo que eu mostrei rapidinho enquanto o Marlon falava são as transações reais que estavam acontecendo. É, aí eu peguei uma delas, pensei uma delas lá no meio, ó, é uma carteira específica que fez no dia 23 do 2 aqui, eu abri uma carteira específica, né? Aquela transação, na verdade, não, não confirmou. Mas essa daqui, do dia 23 do 2, a tantas horas, ó. Essa pessoa aqui, ela recebeu 5, mil, eh, 5 bitcoins aqui nessa carteira. O balanço dessa carteira é 5 bitcoins. Ela colocou. A transação foi essa. Então, eu consigo, através de uma o um número de uma carteira, ter exatamente qual foi a quantidade que transferiu, da onde ela veio. O bitcoin, ele tem todo esse, esse histórico. Então, a cadeia de custódia das transações, ah, eu quero me garantir e mostrar que eu fiz uma transação lícita ou mostrar que meu cliente fez uma transação lícita. Ele transacionou bitcoin, mas a transação foi lícita. Isso, a cadeia de custódia, ela é perfeita. Tanto que é, você só vai ter que provar que aquele número pertence àquela pessoa. Mas a cadeia de custódia, ela é tão boa que vários sites hoje em dia, como é o exemplo do Verifact e tudo mais, eles fazem a cadeia de custódia da prova digital que você está produzindo. Exemplo, eu quero mostrar que naquele dia específico, eu acessei o Instagram do Thiago e lá tinha uma postagem que me ofendia. Eu entro nesse site Verifact, eu pago lá uma quantia para eles, eles filmam essa essa minha navegação pelo Instagram do Thiago e eles certificam na blockchain que no dia tal, às tantas horas, é como se eles tivessem escrito na pedra essa é ideia, é que naquele dia, às tantas horas, eu acessei o Instagram do Thiago e lá continham aquelas informações, inclusive aquela foto que me ofende, ou aquela manifestação dele que me ofende. É assim que funciona o BareFact. Então, na verdade, a blockchain ela serve também para que você valide informações, para que você crie uma cadeia de custódia lá e possa certificar que, pelo menos, Naquele dia, aquela hora, com o um IP tal de computador, com um tal site, aquela informação existia numa mídia digital e isso é verificado por esse site escrito na blockchain. E aí você pode apresentar para a autoridade, por exemplo, de uma maneira mais segura, ou então em juízo como uma prova, que você fez aquela transação. Isso é utilizado em blockchain, a mesma ideia da criptomoeda. Uma das coisas
0: que pega... É, e podem estar tá levando a essa presunção e etc, o Rodrigo e Marlon que a gente falou aqui, é por exemplo, pegando esse exemplo dessa carteira que o, que o Rodrigo mencionou aí, a pessoa no dia tal, lá no dia 23 de fevereiro adquiriu 5 bitcoins isso dá um valor aproximadamente de 1 um milhão e meio, né é, uma transferência dessa de 1 um milhão e meio seria um valor que, por exemplo, pelas normas do GAF, né é, pelas normas de Bacen e etc, isso geraria um registro para fins de justificação da origem desse valor. E em sendo compra de bitcoins, isso fica registrado, mas não é comunicado a nenhuma autoridade nacional do nosso país, salvo o melhor juízo. Então essa é uma questão é, bem interessante para se discutir acerca disso. Agora, quanto à cadeia de custódia da prova, hoje em dia eu vejo a possibilidade de chegarem a uma aquisição, a um recebimento, a uma venda de bitcoins, através de duas formas, ou quebra de sigilo bancário, se a pessoa transferiu para ela, se a pessoa da conta dela mesma adquiriu bitcoins, mandou transferir o dinheiro para alguma, alguma blockchain, para alguma, alguma exchange, desculpa, né? É, ou para alguma. Hoje em dia a gente tem algumas que são como se fosse um sistema de marketplace, né? É, para você adquirir, que é a Biscoint, por exemplo, do primo rico lá, do Thiago Nigro. É. Ou se alguma outra pessoa que está sendo investigada fez essa transferência. Eu pego através da quebra de sigilo bancário. Ou da quebra de sigilo telemático dessa pessoa. né? Porque ela recebeu alguma informação ali no telefone celular dela, no e-mail dela, etc, etc, etc. E aí eu tenho que ver se essa quebra de sigilo bancário, se essa quebra de sigilo telemático foi, é, é, foi lícita ou não, se está preservada toda a cadeia de custódia desta prova. Eu não estou falando da operação financeira. Eu estou falando da prova em si
2: a gente tem outras duas ou três perguntas aqui, eu vou lançar aqui enquanto vocês comentam alguma outra coisa aí. só para mostrar mais um dado, eu procurei aqui achei uma carteira de uma baleia mesmo olha só baleia Essa carteira que aqui se fala.
1: chama das pessoas que tem muito bitcoin
2: olha o saldo dela, o balanço atual não sei se vai dar pra ver 123.428 bitcoins nessa carteira aqui
1: Mamma mia! <risos>
2: É, é público, isso. qualquer um pode acessar e olhar. Ó. Isso daí quando provavelmente control... é uma
0: exchange, né? Isso aí deve ser uma exchange.
2: Deve ser. Não dá para saber, né? Quem é, mas é. dá pra saber todo é. histórico: ó. quando ah, comprou, que... quando vendeu, quando tirou, quando colocou e assim vai. Tem,
1: tem uma lenda que no começo do Bitcoin, quando não valia nada, o cara comprou pizza com Bitcoin. Ele pagou Sim. centenas ou milhares de Bitcoins numa pizza. 10 Bitcoins. 10 o... é. Bitcoins? É. Eu, eu penso um cara que hoje, se ele tivesse acesso, parece que não tem mais, hoje a esses 10 bitcoins o cara tinha um milhão
2: é. no bolso. É ideia que estava um dólar naquela época, né? Então ele Pô, é. então, Marlon, Tiago,
0: responda essa questão... pergunta do Ramon aí, ó. Existe algum tipo de precaução ao receber
2: honorários em criptomoeda? Posso começar depois, Marlon, termina? Porque tem a ver com o que eu vou falar. Rapidinho. A gente tem que entender que o Bitcoin ele não é uma moeda para o Brasil. Ele não é considerado assim. Não sei se o Marlon já falou disso ou não. Se falou, vocês me avisam. Mas o Bitcoin, ele não é uma moeda. O Estado não reconhece o Bitcoin como uma, 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 é, uma moeda mesmo, né? Uma currency, sei lá. Enfim. Então, quando você faz transações entre essas moedas, ele não é reconhecido como uma transferência de dinheiro de uma pessoa para outra. Ele é uma transferência de bem. Tanto que na sua declaração, você declara ele como um bem específico. Agora que eles atualizaram, tem um campo específico na sua declaração de imposto de renda, onde você pode colocar lá qual moeda você tem, qual que é, tipo, se é Ethereum, se é Bitcoin, se é alguma outra moeda. Você declara exatamente quantos Bitcoins você tem. Isso é considerado como se fosse um imóvel mesmo, né? um quadro, sei lá. Tanto que, quando você vai comprar e vender com lucro, e o lucro só vai ser aferido quando você fizer essa, essa transferência da moeda em dinheiro, tem duas correntes sobre isso, tá, no direito tributário. Mas, enfim, vamos supor, que nem o, o Mário de exemplo, eu troquei Bitcoin por Ethereum. Se eu troquei um pelo outro, numa quantidade tipo, eu troquei isso por isso, é como se eu tivesse feito um escambo de dois carros na orelha, vamos dizer assim. Não voltou o dinheiro pra mim. Eu não recebi nenhum dinheiro físico. Troquei Bitcoin por Ethereum. Então, em tese, nessa transação, não deveria seguir nenhum tipo de imposto. Porque eu troquei um bem por outro bem. É... O que incide o imposto é na hora que eu transformar esse Ethereum em dinheiro, em moeda, em real, aí sim eu vou ter que apurar quanto eu paguei no meu Bitcoin Quanto que esse Ethereum varia para mim e quanto eu vendi ele depois. Porque aí vai incidir o, em cima de 30% ou 35%, eu não lembro. Ah, quando você tem um, um faturamento lá, um... enfim, só vai incidir o imposto de renda acima de 30 e tantos por cento de valorização da moeda, senão você não vai pagar. É a mesma coisa que um carro. Muita gente teve problema no imposto de renda porque comprou o carro e com essa valorização toda que teve, vendeu o carro usado. E aí, era raro acontecer isso, né? nunca acontecia, mas vendeu um carro e teve lucro com essa venda, então ele vai ter que pagar o imposto sobre essa venda com lucro. E as pessoas não se atentaram a isso. Só que esse lucro você só paga quando é acima de 30% ou 35%. Tá, o lucro, senão você vai ser isento ali pelas regras hoje em dia. E a mesma coisa. Então, antes do Baron poder, eu só queria apontar isso. O Bitcoin ele é visto, ele é entendido como uma transferência de patrimônio.
1: Ah, o cuidado que a gente tem que ter para não para receber uma moeda como Bitcoin ou qualquer outra coisa é o mesmo cuidado que a gente tem que ter para receber dinheiro, cara. Você tem que pagar o imposto, você tem que ter um contrato, você tem que ter uma vinculação, você tem que ter como provar para a polícia chegar até a sua carteira, porque você recebeu Bitcoin na sua carteira, você vai transformar aquele Bitcoin em dinheiro. A polícia vai chegar na sua carteira, você tem que ter como provar a origem daquele dinheiro, que ele veio efetivamente é, de um pagamento de um honorário ou qualquer outra coisa. Uma... Aí vai valer do que você está prestando de serviço, né? Você declara isso no imposto como um valor financeiro, transforme em, em valor financeiro especificamente, tem um contrato de valor financeiro e ponto. Não tem, não tem muito cuidado, no nosso caso, porque nós temos que declarar. Se você optar por não declarar, aí você começa a se ferrar, porque aí você pode... Aí você transforma esse Bitcoin é, em outra moeda, no meio do caminho ou qualquer coisa, porque sim, porque você acredita mais em outra moeda do que o Bitcoin. É, você vai ser envolvido possivelmente na lavagem de dinheiro, assim como nós temos N advogados que têm sido envolvidos respondendo por lavagem de dinheiro, às vezes por associação para o tráfico, às vezes por financiamento do tráfico, porque quando a polícia rastreia o dinheiro, chega na conta do advogado, porque ele recebeu os seus honorários, porém vai comparar aquela conta com o imposto de renda e percebe que aquele dinheiro nunca entrou. Como é que o cara está isento de imposto de renda se ele recebeu 300 mil reais em uma transação? Então, compara-se essas duas coisas faça a quebra do sigilo bancário, às vezes, normalmente, né quebra o sigilo bancário daquele cidadão, e aí na sequência, cara, vai junto na operação. Tem ele, advogados, que estão respondendo por isso, infelizmente, por uma falta de cuidado. É, e que nós, por exemplo, o Tiago, eu sei que trabalha bastante com esse tipo de crime também, que é o crime financeiro. A gente tem que ter cuidado redobrado, porque o nosso dinheiro, com certeza, está sendo rastreado. O nosso dinheiro está sendo rastreado, porque o dinheiro está vindo, o nosso cliente comete um ilícito, e aquele dinheiro, muitas vezes, vem do ilícito, e o dinheiro vai cair na tua conta, e no, em algum momento, em alguma quebra de sigilo bancário que atingir algum cliente, vai ter aquela transferência para você. E você, dependendo do momento em que você está, você é nada, você é um CPF. Não se sabe se você trabalha com aquela pessoa, se você é advogado daquela pessoa, às vezes é uma consultoria Exatamente. que você prestou, ou qualquer coisa, você é só um CPF. E aí na hora que olham para sua conta, porque vão quebrar o seu sigilo bancário também, vê que tem outros depósitos, às vezes de outras situações, de outros clientes que também já, via, já fizeram ilícitos, e se você não declarou e não mantém guardado o contrato, é, se você não entrou no processo e tem guardado a procuração ou coisas do tipo, você acaba sendo envolvido nessas dinâmicas. Né?
0: Não, não é incomum, sabe, Marlon, é até um alerta para os jovens advogados que nos escutam, e às vezes nem é jovem advogado, mas é alguém que é, não tem essa precaução, é, não é incomum que eu atenda jovens advogados que estão respondendo por algum processo, e etc. Eu tive clientes em caso assim que não tinham um mínimo de precaução do tipo não ter nem contrato de honorário para estar tá atuando no processo e receber aquele valor. Né? É, eu sei que tem jovens advogados que às vezes não tem pessoa jurídica ainda, que estão trabalhando de forma autônoma, mas é importante né, você ter o contrato de honorários, um recibo de honorário, né, ainda que seja um recibo escrito, e etc., se possível, né, emitir uma nota fiscal, pessoa física que seja, autônoma, etc., se não recolher o imposto no seu imposto de renda, declarando a origem de quem você recebeu, qual foi a pessoa, etc., isso é muito importante. Tá? E vale muito a pena, hoje a OAB facilitou desde 2017, a gente tem a possibilidade de você criar uma sociedade individual de advocacia, não é algo muito caro, os custos não são altos para você criar uma sociedade individual de advocacia, para que diminua o teu recolhimento de imposto a título de honorário, para que você comece a recolher imposto como uma pessoa jurídica
2: e não como uma pessoa física, que é uma precaução importante também a ser feita. Fala, Rodrigo. Eu ia perguntar para vocês, é... vou dar um exemplo, tá? Vocês atenderam um cliente e o cliente quer pagar vocês com uma casa que ele tem. Olha, eu vou te entregar minha casa porque eu quero que você me defenda nesse processo. Ou um terreno, enfim, tanto faz. Você tem que comprovar a origem lista desse terreno adquirido pelo cliente, você tem que se preocupar com isso ou só provar que, olha, o fulano de tal, que tem esse terreno no nome dele, passou esse terreno para mim e fez e elaborou um contrato com relação a isso. Tipo, olha, tem um contrato de honorários de que o pagamento será feito com o um terreno X, tal, 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 tal. Eu tenho que me preocupar com como ele adquiriu esse terreno ou não.
0: Deixa eu, deixa eu primeiro fazer uma observação aqui, ó. O Carlão falou que gravata top, hein, doutor Marlon? essa gravata do Marlon vale mais ou menos um Bitcoin. É tá? uma gravata da Burberry, <risos> pode, pesquisar, pode pesquisar aí. Então, a marca dessa gravata chama Burberry, vale mais ou menos um Bitcoin. Deixa que eu só ideia. dar uma opinião sobre essa pergunta do Rodrigo e aí eu passo para o Marlon. O Código de Ética da OAB, no artigo 48, parágrafo 2 ele autoriza que o advogado receba em bens. Tá? É, eu, normalmente, é a dica que eu dou para os alunos, coloco o bem como uma garantia no contrato digo que o valor vai ser pago em dinheiro podendo ser substituído pelo bem tá podendo ser substituído pelo bem o Rodrigo está mostrando ali ó olha lá ó. vale praticamente um Bitcoin praticamente um Bitcoin pode ser essa então, essa é a dica que eu dou essa? <risos> essa é a dica que eu dou podendo ser substituída por um bem mas é importante para o advogado se precaver eu sempre falo até gravei uma aula para a turma do Rodrigo semana passada e comentei sobre isso. Se o advogado vai receber num veículo, é interessante que ele faça uma consulta junto ao Detran, né? que ele faça uma vist alguma vistoria cautelar nesse veículo para saber como é que está esse veículo que ele está recebendo. Se ele vai receber num imóvel, é importante que ele faça uma consulta né? aos cartórios e etc e tal. né? Isso consulta para ele se precaver de que ele não está recebendo algo ali é, não digo não só que seja de uma fonte ilícita, mas algum, veículo, algum imóvel ou móvel que tenha algum ônus gravado sobre ele, tá? É, é pelo menos as precauções que eu acho interessante de ter. O que você acha sobre isso, Marlon?
1: Tem dois, dois pontos a serem atacados. Primeiro, a lavagem. Vai cair na lavagem? Não tem que ter muita preocupação, porque você só precisa provar que aquilo ali veio dos seus honorários.
0: Porém, Você recolheu imposto, é, que você tem contrato, é, sim, tá Bonitinho.
1: Certo. Mas... É, não podemos esquecer da regra do direito penal. Tudo aquilo que é obtido de maneira de, proveniente de, de, do ilícito é perdido. Então, nada impede, de uma forma geral, que o dinheiro que o advogado ganhou, ou que o bem que o advogado ganhou, seja bloqueado pela justiça naquele retorno. Né? Então, vai lá, foi ilícito, e aí bloqueia o bem, bloqueia a venda, bloqueia refaz, desfaz a venda que foi feita, e você que se vire para receber... Aquele, aquele honorário em pecúnia. Então o ideal é que você tenha sim um cuidado com aquele bem para você verificar se ele, se ele veio de origem lícita, se tem como provar isso, se tem papel em relação a isso, os cuidados que você tem que tomar, não pensando na lavagem, porque a lavagem nós, tendo, tendo o contrato prestando o serviço e não sendo uma, uma situação de lavagem, né, porque infelizmente tem advogados que contribuem para esse aspecto, mas não sendo lavagem, se você tiver o um contrato bonitinho e prestou o serviço, tá tranquilo. Porém, para você não ter risco de perder esse bem, se você for ficar com ele, de você perder esse bem, é bom você tomar cuidado.
0: Show a lavagem só constitui, Rodrigo, a lavagem só constitui nesse caso se eventualmente eles verificarem que é, esse, é, essa casa, esse imóvel, por exemplo, você deu exemplo de uma casa, esse imóvel, por exemplo, que foi usado a título de pagamento de honorários para o advogado, é, ele foi transferido para o advogado, mas continua verdadeiramente, de fato, sendo do cliente, né, aí constituiria,
2: assim, uma lavagem de dinheiro. Show. Então, é nesse caso, acho que o Bitcoin seria a mesma coisa, né? Ou, ou qualquer outra criptomoeda. É, a ideia é que você pode receber, tranquilo, só que se isso vier de uma origem lícita lá para trás, é, você pode acabar perdendo isso, o Estado pode acabar tomando você como se tomasse um bem, né? É, o, o grande problema, a grande questão da criptomoeda é a seguinte, se você não tem a chave dessa criptomoeda, a chave da carteira onde ela está, é, você não tem o número daquela criptomoeda não tem como você pegar essa criptomoeda então é praticamente impossível o estado de determinar, ele vai falar assim, não, me dá o número da chave, se a pessoa falar, eu esqueci não tem como, porque vai perder, não existe vai ficar gravado, vai ficar guardado lá e tem o que fazer, não tem como, essa é a questão essa é a grande questão, se você não souber os números vai ficar guardado, agora quando você está dentro de uma exchange, de uma corretora que você fica trocando, você não tem a posse daquelas criptomoedas é diferente, dentro da exchange Provavelmente essa criptomoeda ela nunca saiu da mesma carteira. Ela está dentro da carteira da, da Exchange e ela não vai ser movimentada de uma carteira para outra. Simplesmente você vai ficar trocando informações dentro daquela é, corretora. Quando você pedir para tirar da corretora e colocar na sua carteira virtual, aí sim a corretora vai fazer uma transferência da carteira dela para a sua. A exemplo dessa que eu mostrei, eu fiz a conta aqui. Dá 28 bilhões de reais só naquela carteira ali. É, então, por exemplo, deve ser de uma exchange ou de alguma coisa muito grande, algum fundo, talvez do, do El Salvador lá, que hoje aceita Bitcoin, ter é uma carteira de Bitcoins do país, é, somente nesse momento que, ela, que, que o Bitcoin passe a ser seu. O que, que isso significa? Que se falir a corretora, foi seus Bitcoins juntos. Se o cara virar para você amanhã e falar, cara, não tenho como devolver seu Bitcoin, você não vai ter ele, porque ele não é seu. Ele não está dentro de uma carteira sua com uma chave privada sua essa que vai ser dificuldade para a justiça ela pode bloquear uma carteira de bitcoin? pode, mas ela não consegue acessar não tem uma instituição que você possa falar me dê a chave privada, não tem como perder, perdeu amigo, não, não tem o que fazer tem até o caso de um cara lá em Londres que acho que ele perdeu, não sei, 300, 400 bitcoins dentro de um computador que foi sem querer jogado no lixo e ele quer fazer uma operação num, num lixão específico lá em Londres para poder recuperar esse computador e ele falou, eu pago só que e, o município não quer deixar e o que acontece? Dá pra recuperar de alguma forma? Não dá. Tá lá no lixão, tá jogado no lixo.
1: Já era. Por isso que eu, a exchange é o, é o ponto fraco desse negócio, porque se você tá trabalhando com uma exchange brasileira, com o mercado Bitcoin, por exemplo, que é uma exchange brasileira, ele tem que obedecer as normas judiciais brasileiras. Se o juiz mandar a exchange bloquear todo o dinheiro que você tem lá, ela vai ter que bloquear todo o dinheiro que você tem lá.
2: Exato. Deixa eu mostrar só uma informação, ó. Britânico vasculha lixões há oito anos para recuperar 2 bilhões de reais em Bitcoin. <risos> Já era, amigo. tem como. Então essa que eu acho que é a grande dificuldade, tá? Quando você. O que a gente pode resumir aqui é que os cuidados que você tem que ter quando você atua nessa área é, com criptomoedas, ou se você tem um cliente que está respondendo com isso, é você conseguir certificar as origens, né? o caminho desse dinheiro, de onde ele veio, como que ele chegou, fazer contrato de tudo, para que você não se envolva no delito. Pode aceitar Bitcoin sem problema nenhum, desde que tenha um contrato para o que é isso aí, né? Com certeza. É isso aí. Beleza, pessoal? Chegamos aqui a uma
0: hora de podcast Clube Criminal. Rodrigo apareceu, o João estava aí também, Marlon Ricardo, o criminalista aqui, nossa cadeira cativa no podcast Clube Criminal. Voltamos agora, quarta-feira, no mesmo horário, meio-dia, recebendo todos vocês. Agradeço a presença de todos. Lembro que esse episódio vai ficar gravado como todos os outros. Está lá no YouTube, está lá no Spotify. Você pode acompanhar por qualquer plataforma. Eu espero você na quarta-feira ao meio-dia.